Spune câte ceva despre tine și despre studiile tale sau activitatea ta. Mihai Burcea, sunt cercetător științific la Institutul Național pentru Studierea Totalitarismului. Am elaborat în 2017 o teză doctorală despre voluntarii români din brigățile internaționale din Spania. Este nepublicată, sper să apuc să o public în următorii 2-3 ani. Cum am ajuns la subiectul tezei? Pe scurt, în 2009-2010, în timp ce lucram la un dicționar al ofițerilor de penitenciare, am descoperit câțiva dintre ofițeri care au luptat în grupul de partizani Carpați. Este un grup de partizani care a activat în România în perioada iunie-august 1944 și câțiva dintre ei, vreo 3 sau 4, au fost și luptători în brigățile internaționale din Spania. Ei se refugiaseră în Franța, în lagările de pe malul Mediteraniei și după aia în Nordul Africii. Și din Nordul Africii au fost repatriați de către Uniunea Sovietică pe teritoriul sovietic. Și de acolo au fost instruiți de Armata Roșie să activeze în spatele frontului românesc, deci pe teritoriul României. Au fost trimiși în spatele frontului și aici au desfășurat câteva activități de sabotaj. Au aruncat niște garnituri de chesoane, de aprovizionare de pe căile ferate, au aruncat în aer, au minat niște linii de cale ferată și așa mai departe. E, și câțiva dintre ei au fost în Spania și am fost intrigat. Habar n-aveam, nici nu știam cuvântul interbrigadist. Știam doar că au luptat niște români în Spania, dar vag, aveam foarte puține cunoștințe. Și am început să sap în zona asta cine sunt oamenii ăștia. Plus că în acea perioadă lucram și la BCCMR și în drumul spre serviciu era o stradă Ion Călin. Și m-a intrigat. Dom'le, cine e Ion Călin ăsta? Pentru că era în apropierea stradei Olga Bancic. Și am început să-mi pun întrebări și întâmplător am descoperit dosarul lui de la siguranță a acestui uh, erou Ion Călin. Și așa am aflat că luptase și el în, în Spania și apoi luptase în rezistența franceză și își pierduse viața în 1944-45, nu mai țin minte bine, în lagrul de la Neungame. Fusese prins de către guvernul vișist și deportat în Germania. Și cam asta e preistoria aptezei. Am început ușor, ușor să demarez săpături referitoare la cei care au luptat în brigățile internaționale din Spania la Arhivele Naționale și în Arhiva CNSAS și ușor, ușor am ajuns la grosul acestui corp, acestui eșalon românesc. Care era afilierea lor politică? Cum au plecat în Spania, dacă au plecat pe baza acestei afilieri politice sau dacă au plecat prin Partidul Comunist sau de capul lor? Și odată ajunși în Spania, de partea cărei facțiuni au luptat? Da, deci numărul lor, cohorta este de 377 de luptători, atâția am identificat-o în arhivele noastre. Evident că nu am descoperit date și informații despre toți, dar în majoritatea am reușit să identific o serie de date referitoare la mulți dintre ei. În privința afilierii politice, am descoperit că 85 dintre ei au fost afiliați Partidului Comunist din România și organizațiilor pe care el le tutela, Liga Muncii, Blocul Democratic, UTC sau Ajutorul Roșu. Au fost și din partea Madosului, maghiarii, respectiv cinci voluntari, din partea Partidului Socialist Popovici, care era o dizidență din Partidul Socialist, al lui Tidel Petrescu, deci din partea Partidului Socialist Popovici au fost doi, și din partea Partidului Social Democrat au fost doi voluntari. Chiar și Partidul Radical Țărănesc al lui Iunian a trimis un voluntar. Apoi, din punctul de vedere al originii etnice, ei mi-au ieșit așa 92 evrei, 49 români, 21 maghiari, 3 bulgari, 2 ucraineni, un rus, un rom, un sârb și un german. Pe profesii, de pildă, cea mai răspândită profesie în rândul lor era cea de tâmplar. Au fost 14 tâmplari, 14 textiliști, 12 șoferi, au fost și 5 femei, toate asistente medicale, Galea Burcă, Hermina Tismăneanu, Sanda Sobard și cam asta ar fi, așa, în rezumat, o sesiune transversală în cohortă. 
pe grupe de vârstă, evident, cel mai mare grup este cel dat de cei cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, pentru că se căutau foarte mult tineri care au efectuat serviciu militar. Au fost și doi voluntari cu vârsta cuprinsă între 15 și 20 de ani, respectiv Stelian Mircea, un tânăr născut în 1919, și Wolf Reutberg, un tânăr născut la Soroca în 1918. Cel mai longeviv dintre ei este Andrei Micu, care a murit în 2011 și pe care îl puteți găsi pe internet într-un interviu fluviu pe care i l-a dat lui Gheorghe Zbaganu prin 2010 sau 2009. Am crezut la început că au fost niște aventurieri, dar odată cu trecerea timpului și cu aprofundarea cercetării am descoperit că foarte mulți au fost motivați ideologic pentru că era ideea de a lupta contra fascismului indiferent de teritoriu și așezare geografică. Asta a fost principala motivație a lor Recrutarea lor s-a făcut de către Partidul Comunist Român, a fost cea mai importantă operație politică desfășurată de Partidul Comunist din România în perioada interbelică. Bineînțeles, dacă analizăm și puțin contextul anului 1936, este anul în care a avut loc și procesul Anei Pauker, care a creat o efervescență politică aici la București foarte mare. Este și anul în care, pe străzile Bucureștiului, în vara anului 1936, deci chiar în pragul izbunirii războiului civil din Spania, au loc lupte de stradă chiar aici, în locul în care suntem, în zona Cismigiului Izvor, lupte care s-au soldat între tabrele naționaliste și comuniști, lupte crâncene între cele două facțiuni care s-au desfășurat în cadrul conflictului izbucnit între ziarele democratice, adevărul și dimineața, respectiv Universul și Curentul, care erau ziarele naționaliste. Tot atunci, în vara anului 1936, au avut loc autodafeuri aici, în centrul Bucureștiului, un lucru mai puțin cunoscut, s-au ars ziare și cărți ale ziariștilor și scriitorilor democrați, în zona cercului militar și a liceului Gheorghe Lazar. Deci, vara anului 1936 a fost o perioadă foarte tensionată din punct de vedere politic în București și pe acest fond se produce și această plecare masivă a voluntarilor români în Spania. Evident, corpul voluntarilor români este extrem de redus raportat la uh, alte țări care au trimis voluntari, să zicem Franța, care a trimis între 10 și 12 mii. Contingentul nostru de maxim 400 de voluntari este comparativ cu cel al estonienilor sau al ciprioților. Chiar și sârbii, de pildă, vecinii noștri au trimis un contingent de 1.000 de voluntari. Dar cu toate acestea, să nu uităm că Partidul Comunist din România era o formație politică care activa ilegal. Să nu uităm, Garda de Fier la acel moment activa perfect legal și atunci era mult mai ușor pentru ei să producă finanțe, să producă ajutoare materiale și financiare pentru micuțul contingent de șapte voluntari care au plecat în Spania. Bineînțeles, și propaganda pe care au făcut-o cei din extrema dreaptă a fost mult mai mare, tot datorită acestui fapt că ei erau o formație politică, un partid care acționa legal. În momentul plecării contingentului legionar, toată presa naționalistă a fost invadată de știri referitoare la plecarea micuțului contingent în frunte cu generalul Gheorghe Cantacuzinou, grănicerul. Cam asta ar fi contextul. Dat fiind că în acel moment Partidul Comunist se afla în ilegalitate, cum au reușit voluntarii să treacă granița? Au plecat individual? S-au ascuns când au trecut granița? sau au plecat în mai multe valuri? Da, au plecat în mai multe valuri. Plecau și pe grupuri, dar și individual. Cea mai uh, frecvent folosită rută era cea prin uh, Ceoslovacia. Pentru că în Ceoslovacia Partidul Comunist activa legal, avea chiar și reprezentanți în Parlamentul Ceoslovac. De pildă, la un moment dat, prin 37, un grup de vreo 20 de voluntari care plecaseră din România și recuseră ilegală frontiera în Ceoslovacia, au fost reținuți de autoritățile ceoslovace și uh, au fost ținuți în arest preventiv câteva zile. Evident, Partidul Comunist Ceoslovac s-a autosesizat și au demarat o campanie în presa din Praga și în Parlamentul Ceoslovac și atunci imediat românii au fost puși în libertate și au putut să-și continue drumul către Paris. Un alt motiv folosit de voluntarii români pentru a ajunge la Paris era cel dat de expoziția internațională de la Paris care a avut loc în vara anului 37, dacă mi-aduc bine aminte. Ca să obțină pașapoartele de la Prefectura Poliției Capitalei, mulți dintre voluntarii invocau acest motiv 
că pleacă la Paris pentru a vizita expoziția internațională din capitala Hexagonului. Evident că imediat ce ajungeau în Paris, luau legătura cu ajutorul roșu internațional și atunci erau îmbarcați în autobuze și trimiși către Pirinei, către granița franco-spaniolă. Au plecat și în mod individual, foarte mulți dintre ei, dar foarte mulți plecau cu pașapoarte, pașapoarte care erau multe dintre ele obținute prin șperți, prin șpagă, la o serie de comisari și chestori din poliție. Comuniștii aveau 2-3 avocați care erau un fel de placă turnantă între autorități și rețelele clandestine comuniste, care mijloceau obținerea acestor pașapoarte. Bun, deci asta în privința prețelelor. În Spania, odată ce ajungeau în Spania, erau cantonați la Albasete, unde se afla statul major al brigăzilor internaționale. Tot acolo era și grupul românesc, condus mai întâi de doctorul Iuliu Lunevski și apoi de către Petre Borilă. Și acolo erau coordonați și repartizați după terminarea instrucției de rigoare, după ce se făcea un scurt instructaj de front, erau trimiși la unitățile aflate pe linia frontului sau în eșaloanele secundare. Voluntarii români ei nu apar în literatura subiectului foarte des și în literatura internațională din cauza faptului că au activat în unități și subunități de mică importanță. Nu au activat în cadrul unor brigăzi de sine stătătoare. De exemplu, cel mai mare contingent a activat în regimentul de artilerie Ana Bauker, care era o unitate independentă. Apoi alții au activat în batalionul divizionar sau în, nu știu, într-o companie de mitraliere, compania Grivița și așa mai departe. Deci în subunități și mici unități. Nu au fost grupați toți într-un singur loc. Uh-huh. Și eventual, să ne mai zici unde au luptat și mai ne spuneai că, că știm câți fac care au decedat și sunt înmormântați în uh, Madrid. Da, 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 au luptat pe majoritatea fronturilor. Au luptat și pe frontul Madridului, în zona cetății universitare, de exemplu unde a căzut Vladimir Mazepa. Pe frontul Madridului au luptat și au căzut Iosif Arman Conta, Bernard Jugaru, Severin Kidmaier și încă până la 30, nu mai îmi amintesc numele lor tuturor. Mulți dintre ei au luptat apoi și pe Ebro în 1938, pe bătălia de la Ebro. De exemplu, Leonte Tismaneanu, tatăl Vladimir Tismaneanu, care și-a pierdut un braț acolo. Aceea a fost una dintre bătăliile cele mai mari și la care au luat parte cei mai mulți români. Presa de dreapta a marșat foarte mult pe chestia că domnule comuniștii români care au plecat în Spania nu au plecat din rândul eșaloanelor superioare ale Partidului Comunist. În contrapartidă, vezi, doamne, cu garda de fier care și-a trimis elita legionară în Spania, care, într-adevăr, așa este. Moța și Marin făceau parte din conducerea organizației de București și din conducerea organizației centrale a gărzii de fier. Dar să nu uităm că și în rândul interbrigadiștilor români au fost și au luptat în prima linie Constantin Doncea, care era cel mai cunoscut comunist român din anii 30, pentru că fusese liderul comuniștilor de la atelierele CFR Gribița. Doncea evadase din pușcărie în 1935 împreună cu Gheorghe Vasilichi și cu Dumitru Petrescu, fugiseră în Uniunea Sovietică și de acolo Doncea a fost trimis în Spania. Gheorghe Stoica, care la fel fusese șeful organizației de București la Partidul Comunist. Așadar, teza că în rândul interbrigadișilor au luptat doar cei din periferia partidului nu se susține absolut deloc. Petre Borilă, de asemenea, deja când a ajuns în Spania, el făcea parte din Comintern. Înainte de a ajunge în Uniunea Sovietică, pusese șeful organizației dublogene de luptă revoluționară, facțiunea bulgară din rândul membrilor Partidului Comunist român. Era o cea mai dură facțiune din, din PCR, pentru că nu prea respectau dispozițiile de partid în ceea ce privește folosirea armelor și muniților. Umblau la ei cu grenade, cu pistoale, cu și așa mai departe. Deci, în concluzie, și Partidul Comunist și-a trimis în Spania cadre de bază, cadre de nădejde ale minusculei formațiuni. În episod am insistat mai mult pe CNT și POUM. Știi cumva dacă brigadiștii români au luptat cot la cot sau poate chiar împotriva CNT-ului și POUM-ului sau dacă au fost prezenți la incidentele sângeroase din Barcelona? 
Nu, 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 am căutat și eu, m-a interesat și pe mine aspectul ăsta, dar n-am găsit nicio informație. Deci nu, nu. Pe analiza mea n-a ieșit nimic care să evidențieze acest aspect al participării unor interbrigadici români la luptele intestine din Barcelona din 1937. Ca să ne îndreptăm ușor și spre partea care a urmat războiului, știm cumva câți dintre brigadiști au murit în război și câți s-au întors acasă, iar odată întorși acasă, care a fost primirea de care au avut parte, ce s-a întâmplat cu ei și în ce măsură au fost faptele lor instrumentalizate de regimul național comunist? Da, sunt sub 100 de voluntari români care au murit în Spania, nu cunosc locul de înhumare al lor, cele mai multe informații sunt referitoare la un cimitir Fuenel Caral sau cam așa din jurul Madridului, unde ar fi fost înhumați acolo, în acest cimitir. Apoi sunt foarte mulți care ulterior s-au întors în România, 10 dintre ei. Cei mai mulți dintre ei au fost integrați în aparatul de partid și de stat și au primit funcții de conducere în noul regim. De pildă, acum o săptămână chiar am fost la cimitirul Giurgiului din București și am găsit piatra tombală mormântului Ernst Bela, un luptător din brigăzile internaționale, și chiar m-a surprins, pentru că se cunosc foarte puține lucruri despre locurile în care sunt îngropați și chiar și cei care s-au repatriat în România și au murit aici pe teritoriul românesc. Mai este, de exemplu, cei doi frați Burcă, care ambii sunt îngropați la cimitirul militar Ghencea, dar acum nu știu dacă mormântul lui Constantin Burcă, care a murit în 1937, dacă este mormânt cenotaf aici la Ghencea, deci dacă este gol, dar Mihail Burcă este mormântat și sigur aici pentru că a murit în România în 1990 sau 1991. El a fost general în toată perioada vieții aici, după 1950. Deci se știu foarte puține lucruri și despre locurile de înhumare de aici, din România. Bun, deci în marea rol majoritate au ajuns odată cu la granda retirada din februarie 1939, când 500.000 de civili și militari spanioli s-au retras în sudul Franței. Au fost internați imediat în acele campuri improvizate, organizate de guvernul francez pe malul Mediteranei. Au stat acolo până prin 40-41. Cadrele de bază, Constantin Doncea, Aurel Stancu, Leon Tetismăneanu, de cei mai importanți dintre ei, au fost extrași de către sovietici și transferați în URSS în vara lui 1939, dar marea lor majoritate au rămas pe tărâm francez. Unii dintre ei au intrat în armata franceză când a izbucnit al doilea război mondial ca voluntari, alții au rămas în continuare în lagăre și după ocuparea Franței de către naziști, au evadat apoi din lagăre, iar alții au rămas până în 1943, când, să zicem, au fost mutați în nordul Africii, în lagărul de la Gelfa, și de aici, odată cu eliberarea nordului Africii de către Națiunile Unite, au fost apoi repatriați în Uniunea Sovietică. Unii dintre ei, așa cum vă spuneam, au fost trimiși în grupuri de partizani, alții au rămas până după 23 august și au venit odată cu intrarea armate roșii pe pământ românesc și ulterior, bineînțeles, au fost integrați în diverse structuri ale noului regim. Mai ar fi interesant să mai spui un pic despre exact procesul tău de cum ai găsit informații în arhivele care instituții sunt, dacă sunt corespondențe, rapoarte, ce tipi de, de documente sunt. De pildă, două direcții de atac ale cercetării au vizat Arhiva Siguranței, care monitoriza, le monitoriza mișcările, respectiv corespondența pe care ei o trimiteau aici în țară, iar siguranța le intercepta scrisorile și automat familiile lor intrau în vizorul siguranței și erau persecutate și urmărite de, de către poliție. Și al doilea filon, să zicem, au reprezentat documentele care provin din arhiva fostului Comitet Central, respectiv dosarele de cadre ale lor, pentru că ei, odată ce au fost integrați în structuri, li s-au deschis imediat și dosare de cadre, deci dosare profesionale sau dosare de partid. Aceste dosare conțin o serie de informații referitoare la biografia lor. Referințe, autobiografii, fișe personale întocmite de ei de-a lungul timpului, note informative date de către alți luptători, 
pentru că în perioada 49-50, când era nebunia persecuțiilor staliniste, demarată în tot lagărul socialist împotriva celor care au lucrat în Spania și în Franța, pentru că Stalin i-a perceput dintr-o dată ca agenția titoismului și a imperialismului strecurați în spatele cortinei de fier, aceste două contingente de machisari și interbrigandiști au devenit dintr-o dată suspecti de serviciu ai regimului. Și atunci au fost toți chemați la Comitetul Central, la Comisia Controlului de Partid, pentru cercetarea trecutului lor, sub această acoperire de verificare a calității de membru de partid. Au avut loc anchete interminabile în perioada noiembrie 1949-1950. Ele au avut o intensitate în perioada asta foarte mare, dar au continuat de-a lungul întregii decade, întregului deceniu al șaselea. Și atunci tot acest material, toate aceste anchete de partid s-au grupat într-o serie de fonduri arhivistice. Comisia de Verificare cu Sarcini Speciale, Comisia Controlului de Partid, Secția Cadrea Comitetului Central și așa mai departe. Și atunci astea sunt niște resurse de aur, au constituit niște fonduri foarte importante pentru cercetarea mea, în care mi-am extras cele mai multe dintre informații. Deci Arhiva Siguranței și Arhiva Comitetului Central, cam astea sunt cele două pepite. <laughs> și bineînțeles, aceste documente și dosare se găsesc la Arhivele Naționale. Uh, poate poți să ne spui dacă îți vin în minte ceva anecdote sau vreun incident uh, mai comic sau ceva care să sară în evidență? Uh, cel mai tânăr dintre ei, Stelian Mircea, de pildă, a fost și cel care a suferit cel mai mult de pe urma întoarcerii sale în țară. El venise cu un elan uh, ideatic și de a pune osul la construcția noului regim, dar după 2 ani de zile a venit în 1946-47, a fost integrat în SSI, în Serviciul Special de Informații, și a fost trimis pentru spionaj în Occident. În schimb, după un an de zile, în 48 sau 49, mai mi-aduc bine aminte, a fost arestat pentru că a intrat în legătură cu socialdemocrații din Franța. Și atunci cei de la București din Central au considerat că colaborează cu, să zicem, menșevicii. <laughs> menșevicii din diaspora românească, din Occident. Și a fost arestat, a fost ținut în arest preventiv vreun an de zile, după aia a fost internat într-o unitate de muncă, pe la canal sau pe la Bicaș, nu mai știu pe unde a ajuns, și a fost ținut vreo 2 ani de zile, 3 ani de zile, prin internare administrative. Nici măcar n-a avut o condamnare. L-a uitat, de fapt, vreo 2-3 ani de zile, pentru că el a fost eliberat prin 54, în urma unei ample anchete a Procuraturii Militare, care descoperise că în unitățile de muncă se află câteva mii de oameni care n-au nicio bază legală de reținere. Și, bineînțeles, a ajuns și la cazul lui și atunci a fost și el eliberat. Mă rog, ulterior i s-a dat o funcție nesemnificativă și i s-a făcut un fel de reparație după ce a făcut nenumărate memorii pentru nedreptatea care i s-a făcut. Dar în rest, să fi fost pedepsiți cu condamnări la moarte sau cu ani grei de detenție, așa cum s-a întâmplat în Bulgaria sau în Ungaria sau în Polonia, nu. Deci noi n-am avut parte de procese staliniste în România împotriva poșilor interbrigadiști. Așa cum a fost numai știu, Laszlo Roic, cel mai cunoscut maghiar, condamnat în 49 și de unde a plecat toată nebunia cu această vânătoare de vrăjitoare a lui Stalin împotriva celor care au luptat în brigăzi. Sau Tracico Costo din Bulgaria. Deci nu, pentru că, pentru că și Ana Paucă și Gheorghe Udej au considerat că nu este cazul să declanșăm o serie de procese pe această speță. Dar au fost la limită. Adică presiunile au foarte mari din partea consilierilor sovietici din Ministerul de Interne de a se demara și în România, de a se găsi dușmani strecurați în rândul partidului, dar se pare că au rezistat acestei presiuni venite dinspre consilierii sovietici. Toți au fost pe linie, au acționat în, conformitate, da, au acționat în conformitate cu directivele și s-au integrat foarte bine în structuri. Au activat cam în toate sferele de activitate și ale aparatului represiv și ale domeniului economic, să zicem. De exemplu, Mihail Florescu. Mihai Florescu a fost ministrul industriei chimice până prin anii 70-15-20 de ani a fost ministrul industriei chimice. El luptase după ce a luptat în Spania, a luptat și în rezistența franceză. Ce știm despre cele cinci femei voluntare, despre cele cinci asistente? Au lucrat ca asistente medicale în două sau trei spitale, nu le mai cunosc denumirile. 
ele au revenit în țară apoi și au deținut funcții marginale în aparatul de lucru al Comitetului Central. De instructor, translator, interpret și așa mai departe. Au inspector, de exemplu, Hermina Tismăneanu, care a fost șefa sanepidului pe București, dacă mi-aduc bine aminte. Deci nu au fost promovate în primele linii ale Comitetului Central. Iar despre brigadistul rom, ce se știe despre el a supraviețuit războiului? Foarte puține informații, nu are un dosar, știu că era lăutar, dacă mi-aduc bine aminte. N-am găsit niciun dosar, mi se pare doar anul nașterii și ceva informații referitoare la profesie și uh, originea etnică. Alte detalii referitoare la biografia lui nu l-am găsit. Eu l-am găsit pe un tabel întocmit în anii 50 la Institutul de Istoria Partidului. Un tabel sumar, cu date foarte sumare, referitoare la profesia lor, originea etnică, anul nașterii și locul nașterii. Și a scris vreunul dintre acești interbrigadiști memoriile sau a fost publicat vreun volum cu corespondența unei între ei? Dacă da, ce ne poți recomanda atunci sau ce, alte, sau ce altă literatură secundară ne poți sugera? Da, este medicul David Iancu, care după ce s-a retras din Spania, în Franța, după ce a fost internat într-unul din lagărele francez, nu mai știu la care, Argel Sulmer sau San Ciprien, a plecat apoi în China pentru a lupta împotriva japonezilor, a plecat voluntar în China, pentru că se făcuse apel la medicii care erau în detenție în lagărele franceze, s-a făcut un apel mijlocit de Comintern pentru recrutarea de medici. Partidul Comunist Chinez avea mare nevoie de medici în lupta pe care o purtau cu japonezii și au fost selectați câteva zeci de medici și uh, transportați cu un vapor în China. David Iancu apoi a luptat în China, după aia a revenit în țară și apoi în anii 70 și a scris memoriile. Am uitat acum titlul cărții, dar au apărut după 1990, au fost publicate de către fica lui. El a murit în 77-78, dar fica lui l-a publicat ulterior după 1989. Ar mai fi memoriile lui Walter Roman, tatălui Petre Roman, care a luptat cu gradul de maior în Spania. El a fost comandantul regimentului de artilerie motorizat Ana Pauker. Și el a publicat uh, un volum de memorii sub celul spaniol. Și mai are un al doilea volum care conține și câteva amintiri ale camaradilor lui de front. Am uitat cum se cheamă al doilea volum. Deci, Walter Roman și David Iancu, asta ar fi, să zicem, cam cei doi autori care și-au scris memoriile, amintirile de pe termen spaniol.
los puentes solo quedan las que son republicanas y en los puentes solo quedan las que son republicanas no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán Puteți să mă întrebați, că mie nu prea-mi vine așa să vă spun eu, dar dacă mă întrebați, e ca la tonobac, bași pisa și vine, vine răspunsul. <laughs>